0: Saludos a todos. Qué padre obertura acaban de escuchar. A mí me encantó. y Dije, la tengo que poner porque esa, esta canción, esta música me pone de muy buen humor, me pone muy contento, me pone muy alegre. Y es que pues, tan sencillo como es dar gracias por estar vivo, por tener la oportunidad de despertar un día más, por tener la dicha de poder convivir con nuestra familia, de comer cosas ricas, de hacer ejercicio, de estar saludable, de ver la luz del sol, de ver un anochecer, de ver, el, ver la luna, de tener contacto con aquellos animalitos que, que queremos, eh, los que tienen la oportunidad de visitar la playa, qué padre que, que lo puedan hacer, tener la posibilidad de sentir calor, sentir frío, sentir eh, esa sensación de de estar cómodo en, en algún ambiente. Y es que hablaba ya hace unos segundos del calor y hace eh, todo junio, estoy grabando yo a mediados de julio, pero todo junio hizo muchísimo calor. Yo nunca había sentido un calor como el que acabamos de vivir. Ah, y entonces escuché un, a un consultor de imagen pública que decía que este verano es el más fresco de los que vamos a tener de aquí en adelante. Al principio me quedé reflexionando un poco sobre la, su teoría y dije, ¿cómo es que este es el verano más fresco que vamos a tener si está haciendo un calor del demonio? Entonces, pues desgraciadamente por el cambio climático, las temperaturas a nivel global, a nivel planeta, están elevándose muchísimo. Eh, los glaciares están derritiendo poco a poco. Y no quiero ser alarmista, no quiero ser fatalista, pero sí me preocupó mucho, mucho esta, esta situación. Por eso es que este, este episodio va, va con dos vías. Con el, el tema de imagen física y, más importante, el cambio climático. Entonces... Eh, hay algo que yo hago muy así, muy a menudo que es andar en bicicleta, entonces más o menos desde hace año y medio yo me vengo a la oficina en bicicleta, Son es un trayecto muy largo, cerca de casi 17 kilómetros y procu he procurado no dejarlo, a lo mejor lo hago una o dos o tres veces a la semana eh, y lo hacía por el hecho de, de estar bien en salud, por estar bien, bien conmigo, para verme bien, sentirme bien, por supuesto. Y es que además de todo esto en mi entender y de los beneficios que yo gozo cuando hago bicicletas, es que me desestreso un poco, me despejo, me libero. Llego con una sensación a casa o a la oficina con una sensación de, de estar vacío, como que todo lo que pedale se fue quedando en el camino, lo fui tirando. Y entonces llego como en una especie de renovación y eso es lo que yo te puedo decir que, que siento cuando ando en bici. Entonces, eh, platicaba yo con compañeras de trabajo sobre justamente el calentamiento global y le preguntaba a una de ellas, oye, bueno, pero ¿cómo es que puedo yo aportar a reducir el cambio climático desde lo que soy, desde mi trinchera? dime por favor algunos cambios muy, una, una pequeña lista de, de cambios que yo puedo hacer para mejorar el cambio climático. Y entre los que me dio fue andar en bicicleta y dije, ah, pues ese sí lo hago, ese sí lo hago. Incluso mi propia familia me lo recomendó y fue por lo, por lo que yo empecé a hacer bici también. Pero yo no había relacionado tanto esa parte en la que andar en bicicleta nos ayuda a reducir contaminantes. Es entonces que en el, en el Internet de Encuentro una nota del Foro Económico Mundial o mejor conocido como el World Economic Forum en donde habla sobre las bicicletas y cómo los gobiernos pueden incentivar y fomentar el uso de bicicletas en las personas, de tal manera que en el caso particular de la Ciudad de México, yo te platicaría que desde hace unos años se ha fomentado el uso de las bicicletas, de tal manera que se han instalado ciclo ciclovías en, en avenidas importantes, en quizá las más importantes de la ciudad, y ha habido una evolución de un sistema de bicis de renta que implementó el gobierno que poco a poco ha ido evolucionando, creciendo, a tal grado que hoy este sistema que se llama EcoBici permite que mediante, mediante tu aplicación de celular puedas escanearte un código de barras de una bicicleta eh, después de un previo registro, claro, y, y pagar la suscripción. Lo haces, pagas la, la membresía, la, bajas la aplicación, puedes eh, sacar tu bicicleta de una especie de candado electrónico que tiene y entonces empieza a funcionar todo un sistema conectado a tu cuenta, a, tu, a la bicicleta, a tu aplicación en la que te dice oye, a ver, ¿sabes qué? En tales lugares hay determinadas bicis, puedes agarrar una, ya la agarraste, ok, oye, ya te estoy avisando que ya agar te mandan un mensaje a tu celular, ya agarré una bici, perdón, ya agarraste una bici Tienes 45 minutos nada más. Después de esos 45 minutos se te va cobrando X cantidad de dinero. Entonces, puedes utilizar en ese tiempo la bicicleta. Y yo hasta hace dos semanas adquirí esta aplicación y compré esta membresía en el entendido de que hice un comparativo y resulta que lo que yo pagué anualmente lo voy a recuperar en más o menos dos meses y medio. Es decir, si yo estuviese utilizando transporte público, yo estaría recuperando, y, y qué es lo que hago la mayoría de las veces, otras veces, como te digo, pues ocupo mi bicicleta personal o un vehículo. Entonces, eh, eh, más o menos yo estaría recuperando una, mi inversión en dos meses y medio. A donde quiero llegar es que en, este, en esta nota que, que me encontré del Foro Económico Mundial, dice que los países pueden lograr, y lo han hecho en muchos casos, que las personas puedan utilizar más, más las bicis. Ejemplo, te voy a decir varios, pero ahorita el primero que se me ocurre es el de China, en donde... Tú, has, tú ves las imágenes y hay una cantidad increíble de, de bicicletas, pese a que también es uno de los países más contaminados, pero el fomento allá es brutal. Ahora, por ejemplo, en Bélgica, las empresas belgas pagan a sus trabajadores por desplazarse en bicicleta. Los ciclistas podrán deducir 0,24 euros por kilómetro de su factura fiscal y 0.27 euros por kilómetro desde mayo del 2023. Ahora bien, en Países Bajos, o algunos lo conocen como, como Holanda, en las empresas de los Países Bajos ofrecen un plan similar pagando 0.19 euros por kilómetro. Un trayecto diario de 10 kilómetros podría reportar a los ciclistas 480 euros al año. En Italia, las normas varían según la ciudad en la que vivas. Ejemplo, en Bari, los viajeros pueden ganar 0.21 euros por kilómetro o un máximo de 25 euros al mes. En Reino Unido, por ejemplo, en el programa británico Cycle to Work, las empresas compran una bicicleta y la alquilan a sus empleados. Los pagos mensuales se realizan antes de impuestos, lo que genera un ahorro del 32%. En Luxemburgo, por ejemplo, paga el 50% del costo de una, una nueva bicicleta o e-bike, de estas bicicletas híbridas, que ahorita te platico algo de eso, hasta en un valor de 600 euros. Y otro de los datos que me parecen fenomenales y que es uno de los principales motivos por los que yo te invito a que uses bicicleta, es que los científicos encontraron que ir en bicicleta al trabajo supone 45% menos de riesgo de cáncer y 46% menos de riesgo de cardiopatías. Entonces, si quieres mejorar tu salud como único enfoque, utiliza bicicleta. Ah, te decía yo que eh, me, me detenía un poco aquí en la e-bike y es que, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, sobre todo en la zona centro, he visto que muchas personas tienen esas... Bicicletas híbridas que son eléctricas en las que, eh, si no mal recuerdo, tú le das unas 10, 10, 20 pedaleadas y te alcanza para que tú puedas recorrer como si entre 5 y 10 minutos sin que tú le tengas que dar. Entonces se convierte en una fabulosa mezcla entre ejercicio y entre tecnología, que en mi caso, por ejemplo aventarte 17 kilómetros de ida y 17 kilómetros de regreso es muy pesado, pese a que ya llevo año y medio. He agarrado mucha, mucha condición, sí, pero no, no por eso quiere decir que no haya un desgaste. Ahora, otro punto importante es que eh, una de mis inspiraciones para este episodio fue una asociación civil de nombre a Recicla Tu Ciudad. Sigo esta cuenta en, en Instagram y veo que hacen mucho, hacen, hacen pequeñas acciones diferentes que si tú, si tú las sumas, se, se comienzan a ver en grandes cambios que se les invita a la gente eh, para que la, las puedan realizar y podamos mejorar un poco un poco el planeta, o sea, desde, te hablo desde a veces eh, pláticas informativas, eh, juntar tapitas, eh, reutilizando útiles, haciendo eh, publicaciones para mejorar el, y cómo mejorar el, el medio ambiente, de tal manera que esta asociación civil medioambiental en la que fomentan el reciclaje, la economía circular y el bienestar ambiental. Está integrada por, si no me equivoco, está dirigida por Diana Vázquez, integrada y cofundada por Mariana y Génesis García, dos gemelas que, que conozco ya desde hace algunos, algunos años. Entonces, pues prácticamente decirles que este, este episodio va dirigido para allá, sigan su cuenta, me gusta mucho a mí y esa es una de las maneras en las que podemos entender y elevar nuestro estado de conciencia para poder iniciar un cambio en nosotros mismos para ayudarle un poquito a la, a la, a la naturaleza. Estoy viendo también que eh, dan conferencias a diversas instituciones públicas, eh, en fin, Saludo, saludos si es que me están escuchando. Y bueno, pasando a, a algo que también me gusta mucho y es el tema de la imagen física y es que el tema de la imagen física de un ciclista es muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque lo primero que vamos a, a, a dar como recomendación, lo primero que te voy a dar como recomendación para tener una adecuada imagen física cuando andes en bicicleta es la seguridad. ¿Por qué la seguridad? Porque desafortunadamente en la Ciudad de México no hay mucha cultura de cuidar al, al ciclista, pese a que eh, tenemos, estamos en el reglamento de tránsito de la Ciudad de México como pues, el, el segundo grado de importancia en cuanto a las personas que circulan por, circulan por las calles. Entonces, incluso el reglamento te invita, te exhorta a que te pongas un casco de seguridad. Por eso, entonces, el primer punto es eh, la imagen de un ciclista es la seguridad y va a estar integrada por tu casco, por supuesto. Ropa adecuada o ropa cómoda que te permita tener movilidad a la hora de desplazarte. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Porque alguna vez... Dejé yo mi bici en mi, en mi estación de trabajo y al uno o dos días siguientes me regresé, pero me di cuenta que había olvidado mi ropa deportiva con la, que me había, con la que podía andar en bici. Entonces me fui con un pantalón de vestir, zapatos y camisa. Entonces, hace cuenta que el, el pantalón no me permitía tener la movilidad suficiente para poder pedalear. Era muy incómodo Incluso está peligroso por no, no tener esa agilidad o esa destreza de, de maniobrar y esquivar algunas situaciones que se te presentan, por, como bachecitos, coladeras de piedras, etcétera, etcétera Entonces, si no tienes esa movilidad, puedes ocasionar un accidente, te puedes caer o eh, incluso chocar con, con un carro. Y ahorita que, que, que platico eso, me acuerdo que las primeras veces que utilicé bicicleta, tenía yo una bicicleta de montaña con la que me venía a la oficina que no me gustaba y la cambié por una, le llaman bicicleta de tortillero, algunos, los que saben de bici le llaman bicicletas turísticas, que son muy rápidas, son muy ligeras, son de una rodada de la llanta número 28, entonces con, con un volante muy estrecho que vas como tipo hacia adelante, muy similar a algo, algo de carreras, ¿no? Entonces yo no me acomodaba y era, era de mis primeras ocasiones y se me ocurrió irme por una avenida, una avenida rápida aquí de la Ciudad de México, Tlalpan, de tal suerte que yo trataba de irme lo, lo más pegado posible a la orilla. Entonces se me detiene un taxi, no me alcanzo a frenar y no sé cómo rayos lo alcancé a esquivar ligeramente, pero de tal manera que sí la esquina del carro pega con el... Manubrio izquierdo de la de la bici, me alcanzo yo a detener, pero me alcanzo a detener con el impacto del manubrio en, el, en la calavera, le llaman a las luces de los carros, y con el mismo frenado, de tal manera que fue como un golpe en seco, o me paré en seco, y mis pies y la parte y la, la llanta de atrás de la bici se elevaron, no sé, a media, media altura, mis pies también volaron un poquito, sin que yo avanzara y volvía a caer de la misma manera en la que yo venía, afortunadamente no me pasó nada, te la cuento hasta con un poco de desgracia, no me pasó nada, y cuando, cuando veo bajar al taxista dije, ching, ya me la va a hacer de todos pero pues al final de cuentas, él se frenó, yo venía en la orilla y se frenó de repente, entonces cuando veo bajar al taxista dije, hija me la va a hacer de emoción, pero cuando vio que yo estaba bien, como que le cambió un poco su cara, observó su carro, ninguno de los dos nos dijimos nada y seguimos nuestro camino. Entonces, eh, te decía que lo primero es la imagen física de un ciclista, es la seguridad, la comodidad, irte con ropa cómoda. Y entonces aquí es donde me centraría en decirte que necesitas llevar... ¿A qué me refiero con ropa cómoda? Con tenis que tengan, pues, el tipo de tenis. Hay unos hay unos mmm, como tipo tenis que tienen unos ensambles con el, con el pedal. No los he usado, no sé si son seguros. Los he visto mucho para la gente que usa bicis de carreras, pero mi recomendación es una, unos tenis que tengan eh, una especie de fijación hacia el pedal o que no se te deslicen, mejor dicho. Punto número dos, el short. Te recomiendo un short o unas licras, lo que te ajuste más. La playera es muy importante, una playera muy llamativa, en exceso llamativa, así como un chaleco de estos tipos, que este tipo de chalecos que se usan en las construcciones con colores fosforescentes y como con tipo fantasmitas, fantasmitas le llaman a estas líneas como cuando la luz eh, les da, hace que se, se distorsione un poco y se refleje la, la luz este, te recomiendo también lentes unos lentes, pueden ser lentes de sol, a mí lo que me acomoda más son unos lentes de eh, transparentes, que es su armadura, o, o perdón su el armazón no esté muy grueso y puedas estar eh, viendo hacia los costados. ¿Por qué los lentes? Porque se levanta mucho polvo y entonces te entra mucho polvo en los ojos y terminas con todos los ojos rojos y te da mucha comezón y, y demás. Entonces es muy, muy incómodo. El casco, el casco que no debe de faltar y también sea de día o sea de, de noche y esto es parte del punto de la seguridad un, en la parte de enfrente una lucecita ya sea que destelle o sea una luz para que los automovilistas te puedan observar es, es decir una luz de posición como la de los carros cuando prendes este, tú, eh, le, le, le giras a la luz el, el primer movimiento le llaman luces de posición o algunos le llaman cuartos para que los, los, los automovilistas te puedan ver. Algo que no mencioné y es donde aquí me, me da un poco de, de, de risa es que lo que yo hago es a veces me pongo mis calcetas de, de vestir y entonces pues, no checa mucho la imagen deportiva con los calcetas de vestir pero es que a veces se me va, eh, se me olvida que tengo que venir a cambiarme en la oficina y se me olvida entonces pon, echarlo ponerme unos calcetines más deportivos entonces sí a veces sí lo reconozco me veo un poco chistoso con mis calcetines de vestir y, y todo todo deportivo y bueno pues eh, llego a la parte final del, del episodio no sin antes decirte que analiza ¿De qué manera puedes tú contribuir a reducir el cambio climático con acciones que no contaminen? Pequeñas acciones, inicia con una. Yo inicié o, o yo te menciono la bici, pero también puedes hacerlo eh, reduciendo la cantidad de botellas de agua que, que consumes y utilices mejor algunos termos. O pepsilindros, o lo que, lo que tú quieras. Pero con cambios tan sencillos como eso. Es como puedes, puedes iniciar pues, a, a contribuir con tu con tu trinchera para que este cambio climático pues, vaya desacelerando. Y es que hay otra versión en la que, pues bueno, pues el cambio climático ya está muy avanzado. Eh, grandes empresas no se ve que se muevan mucho pero no hablemos de lo que no podemos hacer y si sí hablemos de esas pequeñas acciones que pueden contribuir al, al cambio climático y pues así así termina entonces este episodio no sin antes decirles y desearles una excelente tarde o un excelente día desearles que sean felices que todo lo que hagan lo disfruten recuerden que eh, la felicidad no es una meta, la felicidad es el camino. Y recuerda, soy Alex Vitelli, verse bien, sentirse bien. Me encuentras en redes sociales como Alex AlexVitelli85. Te agradezco mucho que hayas, eh, le hayas dado clic a este episodio y seguimos preparándonos con más episodios de imagen física. Hasta pronto y fuerte abrazo a todos.